0: Hola, ¿qué tal? Soy Henry Molina. Crecí en una familia en la que había un miembro de diferentes iglesias. Siempre pensé que no importaba a la iglesia que vayamos. Lo importante es amar a Jesús y ser buenas personas. Cuando crecí, y movido por la duda ante los comentarios de mi papá, me interesé por conocer mi fe católica. Descubrí que esta forma de pensar no es correcta. Sé que como yo, hay muchos que piensan esto. Si estás dispuesto a formarte, quiero compartir contigo lo que descubrí. Hola, ¿qué tal? Deseo que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Les saluda su hermano y amigo Henry William Molina Valiente y quiero invitarlos a que nos pongamos en la presencia del Señor diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás una nueva vida, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre María Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Amadísimos hermanos, sean bienvenidos a este episodio en el que seguiremos conociendo la fe de la iglesia. Seguimos estudiando los atributos que Cristo quiso dejar a su iglesia. En los episodios anteriores conocimos que la iglesia es una porque tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo no forma más que un solo cuerpo, vivificado por un solo espíritu, orientado a una única esperanza a cuyo término se superan todas las divisiones. Además vimos que la iglesia es santa, porque Dios Santísimo es su autor. Cristo, su esposo, se entregó por ella para santificarla. El espíritu de santidad la vivifica. Ella es inmaculada aunque compuesta por pecadores. Esos pecadores están llamados a aprovechar los medios de santidad que la iglesia nos ofrece para que al final de nuestras vidas pues nosotros podamos ser ese grupo de personas que han alcanzado estar en paz con el Señor y alcancemos la santidad. También estudiamos que la iglesia es universal, en griego católica, porque anuncia la totalidad de la fe, porque lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación y porque es enviada a todos los pueblos, es decir, se dirige a todos los hombres y abarca todos los tiempos. Si no han escuchado estos episodios, los invito a que lo hagan y así profundizar en estos atributos y poder llevar un aprendizaje sistemático de las verdades de fe que nos presenta la iglesia. En el episodio del día de hoy vamos a estudiar por qué la iglesia es apostólica, que sería el cuarto atributo de la iglesia. Iniciaremos haciendo referencia a lo que encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Sería, se lo repito, San Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19 donde dice refiriéndose a Jesús, subió al monte y llamó a los que él quiso. Y vinieron donde él, instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. El texto nos sigue eh, presentando los nombres de los doce apóstoles. Nosotros lo vamos a dejar hasta aquí porque aquí están las ideas que nos interesan. Entonces vean, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Este texto bíblico ya lo habíamos analizado cuando vimos la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, es importante retomar que a estos doce que él llamó, son los doce que él quiso. Más adelante vamos a ver que lo dota de las facultades espirituales para que ellos puedan administrar todos los medios de salvación que él quiera dejar en su iglesia. Aparte de esto, dice que los instituyó para que estuvieran con él y posteriormente enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Entonces vean, ese envío que Jesús hace de sus discípulos es precisamente lo que hace que se denominen apóstoles, porque la palabra apóstol quiere decir enviado. Este envío es muy importante, ya que Jesús aclaró que escuchar a los apóstoles es como escucharlo a él. En San Lucas capítulo 10, versículo 16, leemos lo siguiente. Jesús les dijo a sus discípulos, el que a ustedes los oye, a mí me oye, y el que a ustedes desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esto lo encontramos, le decía, en San Lucas 10, 16. Entonces vean qué importante, la no pierdan la línea, hermanos. Jesús primero sube al monte y escoge a doce. Él los llama y luego los envía a predicar. Ahora Lucas nos dice que en ese envío Jesús les dice, que el que escucha a estos que él ha enviado es como que lo estén escuchando a él. Y el que no los escucha es como que no lo esté escuchando a él. Y si no lo escuchan a él, es como que no estemos escuchando a Dios Padre, que es el que envió a Jesucristo a cumplir este, esta misión redentora para con cada uno de nosotros. Entonces vean que desde estos primeros dos textos bíblicos que hemos analizado, vemos la importancia que van a tener los apóstoles en el anuncio del reino de los cielos, que es lo que Jesucristo ha venido a hacer a esta tierra. Los primeros cristianos sabían que los apóstoles eran los enviados de Jesús, los que tenían ese mensaje de salvación. Es por eso que en Hechos 2.42 leemos Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Vemos aquí una de las costumbres que tenían los primeros cristianos. Decíamos Hechos 2.42 y dice Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Vemos pues que el pueblo cristiano sabía que los enviados de Jesús eran los apóstoles y que por lo tanto ellos tenían que poner atención a lo que los apóstoles les enseñaran. Ya que ellos habían pasado con Jesús durante todo el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra haciendo esa obra redentora con cada uno de nosotros. Aparte de esto, fue a ellos que Jesús les dijo vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva de salvación. Y enseñen todo lo que yo les he enviado, que fue uno de los versículos bíblicos que nosotros tocamos en el tema anterior, cuando vimos eh, por qué la iglesia es universal o por qué la iglesia es católica. Entonces, conscientes de esta idea, los primeros cristianos, nos dicen los hechos de los apóstoles, acudían asiduamente. Es decir, no se quedaban solo con un mensaje, sino que ellos iban día a día, día a día. De hecho, más adelante los hechos nos dicen que esto lo hacían diariamente. Entonces, ¿por qué lo hacían? Porque reconocían en el mensaje de los apóstoles ese mensaje directo de Jesucristo. Veamos ahora un texto en el que Pablo escribe a los Efesios que deben poner su fe en el cimiento apostólico y no en otras ideas. Eso lo vamos a encontrar en Efesios 2.20. Ahí dice Pablo, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vean ustedes la idea de Pablo. Pablo tiene claro que todo lo que los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento es importante porque son las líneas, que permiten evidenciar que Jesucristo es el Mesías, ya que todo lo que estaba escrito en los profetas, Jesucristo lo cumplió. Ahora bien, después que Jesús eh, hizo su misión en esta tierra, él dejó esos apóstoles que éramos encargados de transmitir, y Pablo tenía conciencia de esto, y por eso él le dice a los Efesios, Edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, pero teniendo claro que la piedra angular es Cristo Jesús. Entonces vean qué importante lo que Pablo hace referencia aquí, que para que nosotros nos mantengamos en ese cimiento que Jesucristo quiso dejarnos, lo que tenemos que hacer es estar pendientes, estar atentos al mensaje apostólico y al mensaje de los profetas. En relación a estas ideas, hermanos, podemos decir que la iglesia es apostólica en un triple sentido. En un primer lugar, es apostólica porque está edificada sobre los apóstoles, tal y como Pablo lo dijo en Efesios 2.20. Eh, el otro sentido por el que la iglesia es apostólica es porque guarda y transmite todas las enseñanzas de los apóstoles con la guía del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, porque hasta el día de hoy sigue siendo enseñada por los apóstoles y será así hasta la vuelta de Cristo. Hablemos un poco con respecto a que la iglesia de Jesús guarda y transmite todas las enseñanzas de los apóstoles con la guía del Espíritu Santo. Vamos a ver nuevamente ese texto bíblico que hace referencia a la universalidad de la iglesia, pero nos vamos a centrar en el aspecto de la enseñanza. Veamos Mateo 28, versículos del 18 al 20. Esta es una cita bíblica que la hemos venido estudiando desde el primer tema donde empezamos a hablar de la iglesia de Jesús. Porque aquí está concentrado esa visión que Jesús tiene de su pueblo. Decimos Mateo 28, del 18 al 20. Dice así, Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, vemos aquí cuando Jesús le dice, que hay que enseñar? O que los apóstoles tienen que transmitir todo lo que Él les ha mandado. Entonces, en vista a esta orden de Jesús, es que los apóstoles empiezan a transmitir todo lo que Jesús les enseñó, todo lo que Jesús les mandó. Y eso es lo que ha llegado hasta el día de ahora. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos nosotros la garantía de que ese mensaje no ha sido cambiado? Porque Jesús dice en este mismo texto bíblico, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí es importante hermanos que nosotros seamos capaces de analizar que cuando nosotros estemos buscando la iglesia que Jesús fundó en sus apóstoles lo que nosotros tenemos que ver es que sea la iglesia que tenga la verdad completa no medias verdades o cosas que sí pero cosas que no sino que la verdad completa, porque solo con la verdad completa nosotros vamos a ser capaces de que estamos en esa iglesia que está enseñando todo lo que Jesús mandó. Ahora bien, siendo realistas, es importante hacernos la siguiente pregunta. Jesús eligió a 12 Pongan atención, Jesús eligió a 12 Es cierto, había más discípulos, pero... Él eligió a 12 que eran sus íntimos, digamos. Y a estos 12 les dijo él, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Ahora bien, la pregunta cuál es. ¿Se puede llegar a todo el mundo solo con 12 apóstoles? ¿Qué piensan ustedes? Yo personalmente digo que no, ¿verdad? Imagínense, ¿se puede alcanzar ese deseo de Jesús de ir a todo el mundo solo con 12 apóstoles? Me llama bastante la atención lo que dice el numeral 861 del Catecismo de la Iglesia. Ahí se nos explica. Para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada, los apóstoles encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser los pastores de la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Bueno, empezaron a nombrar a algunos ayudantes. Por tanto, de esta manera, a algunos varones y luego dispusieron que después de su muerte otros hombres probados, es decir, hombres de virtud, les sucedieran en el ministerio. Como un primer ejemplo de esta sucesión que los apóstoles hicieron, conscientes de la necesidad de mantener el grupo fundado por Jesús, lo podemos ver en la selección de Matías, la cual la hicieron para que ocupara el lugar que dejó Judas. Eso lo encontramos en Hechos 1, en los versículos que van del 15 al 26. Se lo repito, Hechos 1, versículos 15 y 26. Y ahí nos cuenta la historia de cómo eligieron a Matías. Vamos a leerla, hermanos. Dice, uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120. Y le dijo, hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David había hablado ya acerca de Judas. El que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este pues compró un campo con el precio de su iniquidad y cayendo de cabeza se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. Y esto fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de forma que el campo se llama en su lengua, es decir, campo de sangre, pues en el libro de los Salmos está escrito quede su majada desierta y no haya quien habite en ella, y también que otro reciba su cargo. Conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, por sobrenombre justo, y a Matías. Entonces oraron así. Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto que Judas desertó para irse, a donde le correspondía. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los doce apóstoles. Vemos pues aquí cómo los apóstoles, conscientes de que solo con los once que habían quedado después de la muerte de Judas, no era suficiente para alcanzar esa misión que Jesús les había encomendado. Entonces aquí Pedro pues propone. Buscaron sustituto para Judas y el elegido fue Matías. Las Sagradas Escrituras nos dejan ver cómo desde los primeros años, en la medida que fue creciendo, la iglesia tuvo la necesidad de definir una jerarquía. En ese sentido, al igual que en los tiempos actuales, encontramos la figura en primer lugar del obispo. Eso lo podemos ver en Primera de Timoteo 3.1. Donde dice, palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Vean cómo aquí eh, ya se está hab hablando pues de, de cómo el hecho de querer llegar a ser obispo es muy importante. Porque el obispo es, digamos, el líder de la iglesia de X comunidad. Entonces dice Pablo a Timoteo. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Entonces vemos cómo ya se empieza a definir esa figura de líder que es el obispo. También en Hechos 20, 28 dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí tenemos dos textos bíblicos donde se nos habla de esa primera figura de la jerarquía, ¿verdad? que es el obispo. También dentro de ese ministerio del apostolado se establecieron presbíteros o ancianos, que quiere decir lo mismo. Eso lo podemos encontrar en Hechos 14.23, donde dice Designaron presbíteros en cada iglesia. Y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces aquí vemos ya la segunda figura de la jerarquía apostólica. Son los presbíteros. Y también existe una tercera figura que está desde el tiempo de los primeros cristianos. Que es la figura del diácono. Veamos en Hechos 6 del 1 al 6 un ejemplo de ¿Cómo fue que surgieron los diáconos? Dice así, Hechos 6, versículos del 1 al 6. Por aquellos días al multiplicarse los discípulos, hubo queja de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los doce convocaron a la asamblea de los discípulos y dijeron, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo. Mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración les impusieron las manos. Entonces aquí vemos la primera elección de diáconos y vean qué importante cómo termina este texto que acabamos de leer dice, y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Eh, los que nunca han tenido la oportunidad de ver una ordenación diaconal o sacerdotal, yo los invitaría a que busquen en internet, verdad, las ordenaciones de los sacerdotes. Y precisamente esto es lo que hace el obispo. El obispo ora por ellos y les impone las manos. Vemos entonces hermanos cómo desde los primeros tiempos de la iglesia ya los apóstoles fueron definiendo una estructura para garantizar un funcionamiento ordenado de la iglesia. En primer lugar pues designando obispos, luego a los obispos pues designándoles presbíteros y también eh, asignando diáconos para que se dedicaran al cuidado, en este caso pues de las viudas verdad. Como ya hemos visto verdad, en este último texto donde hablábamos de la ordenación de estos diáconos, la forma en la que se transmitía el Espíritu Santo y por lo tanto se daba la sucesión apostólica era a través de la imposición de las manos, la cual ha sido ininterrumpida desde los apóstoles hasta nuestros días. Siempre es el obispo quien impone las manos, ya sea al diácono o al sacerdote. A este obispo alguien antes le tuvo que haber impuesto las manos y al que le puso las manos alguien también le tuvo que haber impuesto las manos. Y nosotros podemos ir siguiendo esa cadena de sucesiones y si vamos para atrás, para atrás, para atrás, vamos a llegar hasta los obispos que estamos hablando aquí en estos textos bíblicos. A eso se le llama el linaje apostólico. Entonces, Decíamos, la imposición de las manos era la clave para recibir el Espíritu Santo. Veamos algunos ejemplos que la Biblia nos presenta para identificar cómo esa autoridad apostólica que Jesús dio a esos doce se empezó a transmitir con la imposición de manos a los sucesores de los apóstoles. El primer ejemplo que les tengo es en el que Pablo recibió la imposición de manos, con la que pudo recibir el Espíritu de Dios. Antes de leer el texto yo quisiera que habláramos un poquito de Pablo. Como ustedes sabían, Pablo era un fariseo y él era conocedor de la ley. Estaba muy bien formado, conocía todo el Antiguo Testamento y lo cumplía. Tal vez no al 100% porque el único que lo cumplió al 100% fue Jesús. Pero Pablo, el celo que tenía porque la ley fuera cumplida, era lo que lo motivaba a perseguir la secta de los cristianos en ese momento, que a juicio de él, blasfemaban, atribuyéndolo el título de hijo de Dios a Jesucristo. Entonces, cuando Pablo iba persiguiendo a estos cristianos, el Señor se le revela y le dice Pablo o oh Saulo en este caso, ¿verdad? Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Jesús le aclara a Pablo ese panorama en el que le dice que es deseo de Dios y de Jesucristo que esta nueva iglesia crezca y que, y que ya no la persiga, sino que por el contrario, que se una a esa iglesia. Entonces, Pablo tenía todas las credenciales para convertirse en un líder. Pablo ya sabía el mensaje de salvación que Jesús quería transmitir. Pablo ya estaba consciente que ya no tenía que perseguir a los cristianos, sino empezar a evangelizarlos y evangelizar a las demás ciudades con este mensaje que ya Jesús le había revelado a él. Pero vean que Pablo no dijo, bueno, como yo ya sé, voy a empezar a predicar por mi cuenta. Sino que lo que Pablo hizo lo vamos a leer en Hechos 13, versículos del 1 al 3. Dice así, había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio el Sirinense, Manajén, hermano, de leche del tetrarca Herodes y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo. Sepárenme ya a Bernabé y a Saulo. Para la obra a la que los he llamado. Entonces después de haber ayunado y orado. Les impusieron las manos y los enviaron. Entonces vean qué importante aquí se cumple lo que estamos hablando. Pablo. Él pudo haber salido a evangelizar ya con la revelación que había tenido de parte de Jesús, pero él no lo hizo hasta que le impusieron las manos y lo enviaron. Otro ejemplo lo podemos ver en el consejo que Pablo da a Timoteo en Primera de Timoteo 4.14. Dice Pablo, no descuides el carisma que hay en ti, hablando de Timoteo, ¿verdad? no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Vean entonces, Pablo aquí le está haciendo hincapié a Timoteo que lo que él recibió fue mediante la imposición de manos del colegio de presbíteros. Y Ya vimos anteriormente que los presbíteros fueron instituidos por los apóstoles. También Pablo pide a Timoteo que tenga cuidado a quien le va a imponer las manos. No es para cualquiera este don. Y eso lo podemos leer en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 21 al 22. Dice de la siguiente manera. Yo te conjuro en presencia de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, que observes estas recomendaciones sin dejarte llevar de perjuicios ni favoritismos. No te precipites en imponer a nadie las manos. No te hagas partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro. Veamos cómo entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que no se precipite en imponer las manos a nadie. ¿Por qué? Porque este es un don. Ahí es como se transmite ese don del espíritu, esa autoridad que Jesucristo dejó a los doce. Entonces a las personas que se le van a imponer las manos tienen que ser personas dignas. Por eso cuando vimos la descripción de lo que tenía que tener un obispo decía, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Y cuando hablábamos de los diáconos decía, los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces a esto hace referencia Pablo cuando aconseja a Timoteo de que no le imponga las manos precipitadamente a cualquiera. Entonces esto de la imposición de las manos mediante la que se recibe el Espíritu Santo es un don. Por lo tanto no se puede comprar como lo quisieron hacer allá en Hechos 8.18. Veamos este pasaje. Hechos 8.18 Ahí aparece un Simón el Mago, ¿verdad? Que dice, al ver Simón, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, denme a mí también este poder para que reciba el Espíritu Santo, aquel a quien yo imponga las manos. Pedro le contestó, vaya tu dinero, a la perdición y tú con él pues has pensado que el don de dios se compra con dinero vemos entonces aquí hermanos como simón quería comprar ese don del espíritu santo mediante la imposición de las manos y él quería después andar imponiendo manos y pedro lo regaña y le dice que su dinero y tu petición vayan a la perdición entonces es a través de la imposición de manos desde los apóstoles hasta la actualidad como se ha transmitido esa autoridad. Veamos ahora un punto adicional a esta autoridad que se da mediante la sucesión apostólica, puntualmente nos referido a la autoridad en base a la jerarquía apostólica. Luego que la iglesia fuera fundada y que se comenzara a predicar la palabra, Llega un momento en el que comienzan las discusiones entre los cristianos. Podemos ver este ejemplo en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, en la que se nos narra la discusión relativa a la ley de Moisés. Y se denota cómo para resolverlo, respetaron la jerarquía que desde ese momento ya existía en la iglesia. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema era que los judíos que se habían convertido al catolicismo querían que las personas que no eran judías y que aceptaban ser cristianos, antes de ser bautizados, tenían que circuncidarse. Es decir, que primero pasaran por la circuncisión del pueblo de Israel o por la antigua alianza y después que fueran admitidos como cristianos. Y Pablo les decía que no. Entonces se armó un escándalo tremendo. Y lo que hicieron fue que buscaron a los apóstoles. Pablo les dice, miren, esto ya no lo podemos resolver nosotros. Vamos y vayamos a consultarle a, a Pedro y a los demás apóstoles en Jerusalén. A ver qué nos dicen. Entonces cuando llegaron a Jerusalén expusieron eh, lo que ellos consideraban, cada uno, ¿verdad? Pablo les puso su punto de vista y los judaizantes se expusieron su punto de vista. Deliberaron. De hecho, el capítulo 15 habla de que hubo un, una conversación o una discusión bastante fuerte y que fue cuando Pedro tomó la palabra que empezó a exhortarlos sobre cuál debería de ser la mentalidad que a partir de ese momento se tomara en la iglesia. Después de Pedro hablaron otros apóstoles y al final nos dice la Biblia que decidieron los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de entre ellos algunos hombres y enviarles a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y estos fueron Judas, llamado Barzabás y Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Por su medio les enviaron esta carta y en esta carta, hermanos, se presenta la conclusión de esta discusión. Dice así, Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, les han perturbado con sus palabras, trastornando sus ánimos, hemos decidido de común acuerdo elegir a algunos hombres y enviarlos de donde ustedes, juntamente con nuestro querido Bernabé y Pablo, que son los hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y Silas, quienes les expresarán esto mismo debido a vos, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más carga que estas indispensables. Absténganse de los sacrificios a los ídolos, de la sangre de los animales estrangulados y de la impureza. Harán bien en abstenerse de estas cosas. Adiós. Por lo tanto, hermanos, con esta decisión, eh, los apóstoles en Jerusalén junto a los presbíteros tomaban un consenso y definían que para poder ser cristiano ya no iba a ser necesario circuncidarse. Ahora bien, ¿esta decisión quedó solo allí? No, esta decisión los apóstoles la enviaron para que todas las iglesias la conocieran. Vean lo que dice luego en Hechos 16, versículos del 4 al 5. Dice así conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros en Jerusalén. Las iglesias, pues, se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. Vean cómo respetar las decisiones tomadas por los apóstoles en Jerusalén, dice la misma palabra de Dios, que permitía que las demás iglesias se fueran afianzando en la fe. También me llama la atención cómo esos acuerdos que han sido tomados en ese primer concilio de Jerusalén eh, son enviados a las comunidades mediante carta, lo cual sigue sucediendo en nuestros días. Hemos tenido concilios, hemos tenido sínodos donde los obispos se han reunido en la actualidad y de esos sínodos han surgido documentos. ¿verdad? Hace poco tuvimos el sínodo de las familias, el sínodo de las amazonías y otros que han habido en estos últimos años. Y de los cuales han salido documentos donde nos dan a conocer a todos los laicos de todo el mundo. Cuáles son las disposiciones que el Espíritu Santo junto con el Papa y los obispos han logrado consensuar con respecto a estos temas. Entonces vemos cómo estas, esta forma de trabajar ha venido pues desde los primeros cristianos hasta nuestros días. En el discurso de despedida de Pablo también podemos ver un dato muy importante. Es el discurso que Pablo hace en Mileto y este lo encontramos en Hechos 20 versículos del 28 al 31. En él podemos observar que Cristo sí tiene un rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto. No que ellos mismos se nombraron apóstoles o pastores, sino que ha sido el Espíritu Santo. Las palabras de Pablo son las siguientes. Dice así. Tengan cuidado de ustedes y de toda la Grey, en medio de la cual los ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios que él se ha adquirido con la sangre de su propio hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos crueles que no perdonarán el rebaño, y también que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Por tanto, vigilen y cuídense que durante tres años no he cesado de amonestarlo día y noche con lágrimas a cada uno de ustedes. Entonces vemos cómo Pablo les está diciendo ya a sus discípulos, ¿verdad? Que tengan cuidado, ¿verdad? Que en, esta, eh, en este rebaño, pues en el pueblo de Dios, van a salir unos, ¿verdad? Que son como lobos en medio de ovejas queriendo destruir a la iglesia. En resumen, hermanos, podemos decir que la iglesia es apostólica porque está edificada sobre el sólido cimiento de los doce apóstoles del Cordero. Es indestructible, ya que se mantiene infalible en la verdad. Esto no por el mérito de los hombres, sino por la asistencia del Espíritu Santo. También porque Cristo la gobierna por medio de Pedro y de los demás apóstoles presentes en sus sucesores, el Papa y el Colegio de los Obispos actualmente. Vimos cómo desde el inicio, pues, cuando Judas faltó, los apóstoles se reunieron para elegir ese sustituto y que poco a poco, en la medida que la iglesia fue creciendo, estos apóstoles fueron delegando la responsabilidad de obispos, de presbíteros y de diáconos a nuevos personajes de la historia en cada una de estas iglesias, cuidando, por supuesto, que fueran hombres de bien, hombres de virtud probada, cristianos comprometidos. Entonces, y en estos también fue delegada esa autoridad y que hasta el día de hoy eso, gracias al linaje apostólico que se da mediante la imposición de, la, de las manos, ha llegado hasta nuestros días. Bien hermanos, quiero agradecerles por haber dedicado este tiempo para conocer el atributo de la apostolicidad de la iglesia. Ya vimos en estas últimas sesiones que Jesús tiene una iglesia y que esta iglesia tiene cuatro atributos que son muy importantes. En primer lugar es una iglesia, es santa, es católica y es apostólica. Y como ya estudiamos, son verdades que se pueden evidenciar en la tradición, las podemos evidenciar en la historia universal de la humanidad y también hemos visto que las podemos evidenciar en las sagradas escrituras. Los invito a que se suscriban a este podcast y lo compartan. Sé que no se arrepentirán, por el contrario, les garantizo que si hacen este estudio de corazón, su fe crecerá su vida será transformada y se convertirán en nuevos viñadores para la abundante mies en la que hay que trabajar para engrandecer el reino de Dios. Me quiero despedir agradeciendo a Dios Omnipotente por todos los beneficios que nos ha dispensado. A Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.